0: Mit Themen aus dem Leben, die uns bewegen. Herzlich willkommen im neuen schnipp und Schnipseljahr. Wir starten mit Episode 13 ins zweite Jahr. An meiner Seite begrüße ich Detlef, Stefan und Terry. Hallo, Stoßen wir an? Ja. Wir stoßen an. Keine Aufs neue Jahr. Keine neue Tradition
1: brechen. Hervorragend. Wir wünschen Wohl. unseren
0: Hörern natürlich auch nur das Beste. Viel, viel Glück, Zufriedenheit und was ihr euch selber wünscht. Schön gesagt. Seid ihr ja gut reingerutscht. Ja. Jo. Wieder mit einer großen Party. Gut gegessen, viel getanzt. Silvester feiern können wir. Sehr gut. Ja, das war ja das auch das richtige Thema. Thema. Genau, wie angekündigt, unser Thema heute die Rauhnächte, die sich ja zunehmender Beliebtheit erfreuen. Ich festgestellt habe, dass sie im letzten Jahr, also 23, extrem vermarktet wurden mit Büchern, Veranstaltungen, viel, viel Zubehör, was man kaufen kann. Habt ihr beide überhaupt eine Ahnung, was die Rauhnächte sind? Ich wusste ja, was das Thema ist. Von daher habe ich mich natürlich
1: damit auseinandergesetzt und mich informiert. und äh, Ich denke, wir werden ein interessantes Gespräch haben, weil ich glaube, du hast dich ganz anders mit dem
0: Thema beschäftigt als ich. Glaube ich auch, weil ich habe mich im Vornherein damit schon beschäftigt, vor Weihnachten, vielleicht mal so als grobe Information. Die Rauhnächte, jedenfalls so, wie ich sie für mich gelesen habe, starten am 25.12. um 0 Uhr, also in der Nacht von Heiligabend zum 25. und enden am 5.01. um 24 Uhr. Ja, da kann ich gleich schon mal einhaken. Das ist nämlich Tatsache,
1: bei den Raunächten äh, regional unterschiedlich. Es gibt vier Tage, oder vier, ähm, ja, vier Tage, die in den Rauhnächten dabei sind. Das ist einmal der 20. auf den 21. Das ist der Thomastag. Es gibt einige Regionen, die fangen damit an und hören dann mit Silvester auf. Dann gibt es die Variante, wir starten vom 24. auf den 25. und feiern bis zum Heiligen Drei Königen. Die beiden Varianten habe ich gefunden. Das ist regional halt unterschiedlich. Genauso wie das mit den Traditionen bei den Rauhnächten ist, da ist das auch Also von Region zu Region gibt es da andere Traditionen, wie man das feiert.
0: Hast du noch eine andere Variante, Täter? Äh, was was äh, Raunächte sind? Ja, also jetzt ging es ja erstmal um den zeitlichen Rahmen. Äh,
2: ich hatte im Vorfeld überhaupt gar keine Ahnung, weil für mich war das... Ich habe mich damit nie beschäftigt. So, und ähm, jetzt im Vorfeld äh, zu unserer Episode äh, weiß ich natürlich, äh, dass die Raunächte... Äh, vom Geschichtlichen her was bedeuten und ähm, für mich insgesamt oder zu dieser Erkenntnis bin ich gekommen, dass es ganz einfach in dieser Zeit mal ähm, ganz einfach salopp gesagt persönlich mal runterfahren und äh, das Innere zu finden, zu suchen und ähm, sich zu entspannen. Auch da hast du ja schon ganz, ganz viel angesprochen. Mit den Rauhnächten schließen wir
1: eigentlich thematisch direkt an Folge 12 an. Weil das fällt ja in denselben zeitlichen Rahmen und hat rein historisch ähnliche Hintergründe wie Weihnachten. Und kommt nämlich aus derselben Feiertradition mehr oder weniger, nur dass die, also die Rauhnächte, was ist, was im germanischen, keltischen, slawischen Bereich gefeiert wird und keine christliche Konnotation hat, sondern es ist nichts Christliches, sondern es ist eine heidnische Tradition, ein heidnisches Fest was oder heidnische
0: Festtage, die gefeiert werden. Also, da hast du recht, es schließt sich so ein bisschen der Kreis mit der Wintersonnenwende und dem Weihnachtlichen, was Richtig. wir hatten. Wenn wir mal davon ausgehen, von dem, was ich gesagt habe, mit den zwölf Tagen und zwölf Nächten sind die entstanden durch den Wechsel des Kalenders von Mondjahr auf Sonnenjahr und da blieben einfach zwölf Tage übrig. Der Mondkalender ist einfach ein kürzerer gewesen als der Sonnenkalender. Es sind genau elf
1: Tage und zwölf Nächte. Der Mondkalender äh, hat 354 Tage, der Sonnenkalender oder der Gregorianische Kalender hat 365 Tage.
0: Ich habe das genau rausgesucht, weil damit habe ich mich nämlich auch beschäftigt. Gut, da können wir, da, nee, darum streiten wir uns nicht, weil ich Müssen glaube so, egal welches Buch wir nehmen und wir haben ja schon uns auch Bücher rausgesucht und uns versucht zu ja. dem Thema zu belesen, auch da steht in jedem Buch was anders. Richtig. Ich glaube, was zu unterscheiden ist, in der früheren Zeit war es eher, dass es so, ein, so eine Einkehr war, Schutz vor Geistern, dass ganz, ganz früher eher das Bedrohliche gesehen wurde, dass es so eine dunkle Zeit war. Dann, fand ich interessant, war es auch oftmals ein Wechsel des Arbeitgebers zu dieser Zeit und man hatte einfach diese Tage frei, weil man erst zum neuen Jahr dann woanders angefangen hat. Hm. Also früher war ja Urlaub nicht so gängig, wie wir das hatten. Ja, überhaupt gar nicht, ja. Und in der heutigen Zeit ist es eher so, was du gesagt hast, Gemütlichkeit, Erholung... Man genießt mal die Stille, die es gibt, deshalb sage ich mal, also das, das Rauhnächte heißt, weiß ich auch erst seit kurzem, seit wir uns damit beschäftigt haben und ich einen Artikel dazu in der Zeitung gelesen habe, was glaube ich so ein gängiger Begriff ist, ist zwischen den Zeiten, das kannte ich vorher schon. Oder zwischen den Jahren sagt man auch, ja,
1: ähm, darf ich da einhaken?
0: Ja, gerne. Weil es heißt
1: nicht überall Raunächte, es heißt nämlich auch Rauchnächte. Und das kommt aus dem Mittelhochdeutschen Ruch oder Rüch und bedeutet so viel wie wild oder haarig. Ja, also... Das wird auch noch bei Gerbern und so verwendet. Na eigentlich, also das bei der ist das ja
0: eine, eine spannende Zeit, wo es also auch viel um Geister geht, um sprechende Tiere. Ach, dazu, damit
2: habe ich mich äh, intensiv auseinandergesetzt. Dazu können wir ja später nochmal kommen, aber... Ähm, Stefan, du hast gerade noch einen äh, Namen gesagt, Rauchnächte. Gibt es denn da äh, noch, noch andere Bezeichnungen oder zwölferlei, zwölf. was ja aber schon wieder ein
0: Stück weit den Themen widerspricht? So, was Stefan gesagt hat, es gibt die Zeit der wilden Jagd. Überhaupt, ja, ob auf ja, kann ich ganz viel
1: zu erzählen. Das wäre dann, also da kann ich wirklich ganz viel zu erzählen, weil damit habe ich mich intensiv auseinandergesetzt. Das Spannende ist, das hat in jedem Land oder in jedem Kulturkreis hat das eine andere Bedeutung. Aber da wir ja aus Berliner oder brandenburgischer Perspektive das Ganze betrachten, weil ansonsten wäre das zu viel, Rauchnächte
0: oder Raumnächte bei uns. Finde ich auch in Ordnung. Hat, diese Sie gesagt, also so. gerade einen riesigen Rang, weil die Leute nicht mehr so religiös sind wie früher, aber trotzdem gerade in der Weihnachtszeit das Spirituelle suchen. Hm. Ich habe mal nachgeguckt auf Instagram. Es gibt beim Eintrag Raunächte über 100.000 verschiedene Posts. Also es gibt ganz, ganz viele Leute, die sich damit beschäftigen. In der heutigen Zeit geht es, glaube ich, darum, alte Bräuche wieder neu zu erleben. Dass gerade auch jüngere Leute sich wieder mehr damit beschäftigen, was so Bräuche der Großeltern waren und versuchen, das auch wieder zu leben. Es gibt ja eh so eine Art äh, Revival von
1: Spiritualität. Äh, wir sind ja hier im Prenzlauer Berg. Äh, da muss ja im Sommer nur mal gucken, wie viele Leute mit einer Yogamatte rumlaufen und einen auf Yogi machen. Was anderes ist es ja auch nicht. Nur dass es halt aus Europa kommt. Ich glaube, das ist nicht nur bei, also was ich eigentlich sagen wollte, das ist nicht nur bei den Raunächten so, sondern das ist ein allgemein Phänomen in der Gesellschaft.
0: Dieses ja, Zurückbesinnen auf alte Traditionen und so eine Sachen. Na, ich glaube einfach so. Dass die Menschen in der heutigen Zeit irgendwo Halt suchen, Stabilität, so eine Kontinuität und das Rituale einfach einen Beitrag dazu leisten, dass man, dass man seinen Platz findet und diesen Halt irgendwo hat. Mhm. Und insofern so. Die Rauhnächte, wenn man die ganz intensiv betreibt, so wie sie in den Büchern vorschlagen, man muss selber nicht nachdenken. Man nimmt das Buch und arbeitet das A ab und weiß genau, okay, heute lese ich das und das. das hast du hast auch für jeden Tag eigentlich einen Fahrplan, oder? Ja, und insofern, das gibt gibt halt.
2: Naja, ich sag mal so, ähm, gewisse Dinge hat man ja schon ähm, im Unterbewusstsein, schon die Jahre zuvor gemacht, ohne sich mit Raunächten äh, wirklich zu beschäftigen. Also es gibt zum Beispiel so einen Spruch, es wird zwischen Weihnachten und Neujahr wird keine Wäsche gewaschen bzw. Äh, Wäsche aufgehangen. Warum? Habe ich auch erst erfahren, nachdem ich mich damit beschäftigt habe, damit sich eben die Geister da drin nie verfangen. Großmutter hat immer gesagt, wenn du Wäsche aufhängst zwischen Weihnachten und Neujahr, dann kann es passieren, dass, da, dass da einer zu Tode kommt durch einen Strang. Das ist einer der wichtigsten Punkte bei den Rauhnächten. Orakelsprüche
1: und Weichsagungen. Da fällt so. zum Beispiel auch Bleigießen an Silvester mit dazu. Gibt yep. selbe, selbe Geschichte. Dass jetzt, man an den Rauhnächten so ein bisschen die
0: Zukunft vorhersagen kann. Jetzt steigen wir ja schon direkt in die Rituale der Rauhnächte ein. Lasst uns mal noch beim ersten bleiben. Weil ich habe was ganz Schönes gelesen und wo ich so denke, das trifft es auch. Die Rauhnächte beinhalten. Es gibt noch mehr als das Sichtbare. Und was mich interessieren würde, so wie ist denn euer Verhältnis zu mystischen, zu märchenhaften, zu spirituellen? Wie ist denn euer Verhältnis dazu? Ich habe gar kein Verhältnis dazu.
1: Ich habe dazu ein sehr starkes Verhältnis, weil ich viel im Fantasy-Bereich unterwegs bin. Und in der Fantasy wird viel über, oder da werden viele Themen der Mystik und der Sagenwelt und dieser ganzen Sachen werden genommen, umgedeutet und verarbeitet äh, auf eine künstlerische Art und Weise. Von daher... Und ich beschäftige mich auch privat viel mit so Sagen und Mythenwelten. Deswegen habe ich mich auch mit der wilden Jagd beschäftigt unter anderem. Mhm. Ähm, weil das ist direkt mit äh, nordischer Mythologie und Religion verknüpft. Also sowohl mit der germanischen als auch mit der keltischen. Willst du in dem
0: Zusammenhang von der wilden Jagd vielleicht noch kurz was erzählen? Nee,
2: erstmal erzählst du, was verbindlich mit, mit Mythen und Orakeln. Also. Ich bin auf alle Fälle offen dafür,
0: So, ich bin im Zwiespalt. Ich kann mir vorstellen, dass es noch was gibt, was wir nicht sehen. Ich bin für Mystisches offen, auch für Orakeln. Ich habe mich zum Beispiel vor Weihnachten länger mit Numerologie beschäftigt, was ja auch mit der Kabbalah so eine, so eine Wissenschaft ist, wo man sagen kann, kann man dran glauben, kann man nicht dran glauben. bin ehrlich. Märchen haben mich ganz lange gelangweilt. Also ich fand die auch als Kind schon nicht so aufregend. Hab aber in den Rauhnächten jetzt mal wieder ein Märchen gelesen und dachte, oh heu, ist gar nicht so Dorf. Also so, ich kann mich dem Ganzen nicht verwehren. Du hast eine Frage? Du hast gerade jetzt zwei Begriffe genannt. Numerologie.
2: Ja, was ist das? Das ist,
0: anhand deines Geburtsdatums kannst du eine Lebenszahl errechnen und jede Lebenszahl steht für positive Eigenschaften, für negative Eigenschaften. Man kann anhand dieser Zahl, gibt es Wissenschaftler, die einen gewissen Lebensweg vorbezeichnet haben. Das ist jetzt
1: ein spezieller Bereich der Numerologie. Numerologie beschränkt sich nicht auf das, was du jetzt beschrieben hast, sondern Numerologie gibt es zum Beispiel auch in der jüdischen Tradition. Nennt sich dann Kabbalah wo es darum geht, aus der Torah zum Beispiel oder aus den heiligen Schriften des Judentums anhand von Gewissen, wie oft kommt ein Wort vor und die äh, Zusammensetzung mehr oder weniger, die Zukunft zu lesen, weil das ist ja die Schrift Gottes und man hat lange Zeit vermutet, dass in der Schrift Gottes man die Zukunft vorhersagen kann. Das ist Numerologie, aus, aus Zahlenverbindungen eine, eine mögliche Zukunft zu schließen. Und ja, das kann man anhand des Namens machen, das kann
0: man anhand des Geburtsdatums machen, das kann man mit allen möglichen Sachen machen. Das würde, wir, würde driften auch und schweifen, wir driften und schweifen jetzt gerade vom Thema ab. hat, glaube ich, mit uns und unseren Raunächten und unserem heutigen Thema nichts zu tun. Nur in dem
1: Sinne, dass Orakel und Wahrsagen, Voraussagen,
0: dass das auch in den Rauhnächten stattfindet. Als Und dass die, die Numerologie in dem Sinne, wie ich sie kenne, auch ein Stück weit was mit Orakeln zu tun hat. Genau. Man kann auch ein Gummibärchen-Orakel machen. gummibärchen Auch eine sehr schöne Variante. Bleigießen, was auch immer. Ja. Tabokarten legen. Tabokarten. Genau. Die Rauhnächte beinhalten ja zweierlei, zum einen mit dem Alten abzuschließen, so sich nochmal an das alte Jahr zu erinnern und auch die Zeit des Neuanfangs. Abschließen heißt ja, wir haben 2023 abgeschlossen. Wir können, glaube ich, in Bezug auf Schnipp und Schnipsel mega zufrieden sein. Wir haben zwölf Episoden gemacht. Unsere meistgehörteste Folge ist Folge 1 zum Vorsitzer mit 348 Hörern. Das wundert mich nicht. Das ist ja auch die, die am längsten online ist. Das kommt natürlich mit dazu. Wir haben ja da über Vorsätze gesprochen und die Idee war so: Okay, was, was haben wir denn eigentlich im Januar besprochen und uns vorgenommen? Ich habe das auch noch mal für euch als
2: Einspieler:
0: Der Griff im Januar 23.
2: Äh, mein Credo ist diesmal, ähm, es wird auf alle Fälle ein besseres Jahr 2023, wie es 22 gewesen ist. Und ähm, ja, wenn ich was verändern kann, äh, dann muss ich äh, sofort loslegen und äh, mir dann irgendwie äh, zum Jahresende dann äh, einen Vorsatz nehmen. Sicherlich sind Vorsätze gut.
0: Wie siehst du es im Nachhinein? Ist es so gekommen oder ist es nicht so gekommen?
2: Jein, würde ich. Also ich würde die Frage mit Jein beantworten. Weil, naja, auch so, so verschiedentliche äh, Dinge, die von außen äh, ja auch Einfluss nehmen auf ihn selber, persönlich, ob das arbeitstechnisch ist, ob das politisch ist, äh, wie auch immer. Ähm, da war äh, so ein kleiner... Knick in der Delle drinne. So, ähm, wenn ich jetzt äh, an persönliche Dinge denke, dann war das eigentlich schon so, also es war so, wie ich es mir vorgestellt habe, äh, keine großen äh, äh, Probleme zu bewältigen. Das ist ja auch immer so, was ihn ähm, beschäftigt. Und ansonsten ja, ist eigentlich ganz gut verlaufen. Das war Heikes Vorsatz im Januar 2023.
0: Und trotzdem wünsche ich mir zum Jahresanfang mal mit dem, was du gerade gesagt hast, mehr Gelassenheit. Ist ja ein guter Vorsatz. Ich, ich wünsche mir mal. mehr Gelassenheit. Also ich hatte mir vorgenommen oder gewünscht im Jahr 2023 mehr gelassen zu sein. Ich glaube, das ist mir gut gelungen. Ich bin mega entspannt. Ich habe wirklich auch dafür gesorgt, dass es mir besser geht und ich nicht so schnell auf der Palme drauf bin und vor allen Dingen mich auch nicht über, über Sachen aufrege, die vielleicht gar nicht meine Palme sind. Und ich fühle mich gelassener nach dem Jahr 2023.
2: Stefan im Januar 23.
1: Also das mit der Gesundheit finde ich gut. Ähm, das ist auch kein Vorsatz in dem Sinne sondern das ist wirklich ein konkreter Wunsch. Ansonsten, das mit der Gelassenheit finde
2: ich auch schön. Gelassen,
1: gelassener sein kann man immer. Das mit dem Gelassen bleiben fällt mir noch sehr schwer, sagen wir es mal so. Gerade aufgrund äh, den aktuellen Entwicklungen, äh, nicht nur in unserem Land, sondern auf der Welt, ähm, fällt es mir schwer, gelassen zu bleiben. Und im persönlichen Bereich waren die letzten Monate anstrengend, sodass ich. Dass ich mit. Äh, ich kann mit ruhigem Gewissen sagen, ich kann mir das jedes Jahr vornehmen, gelassener zu werden. Da ist noch Luft nach oben. Mhm. Gesundheit? Ja, also schon. Da
0: ich bin gesund. Super, sehr schön. Okay, rückblickend auf 23, habe ich so gedacht, heute 24, in ein paar Monaten, in ein paar Jahren, könnt ihr in zwei, drei Worten sagen, was für Euch von 2023 übrig bleibt. Was von uns übrig bleibt? Was also was erinnerungstechnisch, wenn ihr in zehn Jahren an das Jahr 2023 denkt. Ukraine-Krieg, Krieg in
1: Israel, das auf jeden Fall, das wird äh, für ewig in den Geschichtsbüchern stehen. Podcast äh, werde ich mich auf jeden Fall daran erinnern, dass wir damit äh, 23 angefangen haben.
2: Das sind ja jetzt so ähm, Ereignisse, die äh, weltpolitisch und innenpolitisch passiert sind. Also wenn ich in zehn Jahren an 23
0: zurückdenke, wird es mir auch so gehen. Ich glaube, die Kriege haben uns sehr geprägt, die Berichterstattung darüber auch. Also wir sind ja nicht direkt jetzt äh, am eigenen Körper dran beteiligt, aber schon alleine durch die Bilder in den Nachrichten und für mich persönlich auf alle Fälle ein bali Baliurlaub, der bleiben wird, arbeitstechnisch. Ich habe mal wieder eine erste Klasse bekommen. Das wird auch bleiben.
2: Ich würde so die drei Sachen benennen. Für mich war im letzten Jahr 23 das prägendste Baliurlaub Oktober, November, kurz vor dem Winter nochmal ins Warme zu fahren. Und ansonsten wurde ja eigentlich alles so gesagt, das, was äh, uns alle
0: Bewegt. What? das ist also das, sage ich mal, womit wir das Jahr abgeschlossen haben. Und dann kam ja Weihnachten und dann kamen die Raunächte. Also, wir haben uns ja im Vorfeld mit den Ritualen der Raunächte beschäftigt. Welche gibt's denn da? Welche, Welche sind euch ins Auge gesprungen? Ich habe mich mit dem Räuchern beschäftigt. Okay, das Räuchern gehört auf alle Fälle zu den Raunächten dazu. Dieter, hast
2: du was entdeckt? Eigentlich nie wirklich, ich habe nur entdeckt, dass jeder Tag der Rauhnächte für einen Monat stehen. Und dass die Bauern das Wetter in den Rauhnächten beobachtet haben und daraus ihre Schlüsse gezogen haben, wie das Wetter dann in dem jeweiligen Monat sein wird. Also der 25. steht ja für den Januar, der 26. Dezember steht für den Februar und so weiter. Also die zwölf Tage oder jeder Tag der Raunächte steht für einen Monat. Und äh, da haben die Bauern das Wetter beobachtet. Und wenn es eben halt an dem Tag äh, viel geregnet hat, ich sage jetzt mal am 28. Dezember, dann war für den Bauern klar, dass es im April viel Regen geben wird. Ah, okay, das schließt sich an das Ritual an, von dem
0: ich gelesen habe. Ein Traumtagebuch. Und je nachdem, was man in der jeweiligen Nacht geträumt hat, kann man dann deuten, was in dem jeweiligen Monat passiert. Ich habe das auch probiert. Ich habe in den Raunächten genau zweimal geträumt. Und es war so gruselig, dass ich die Träume nicht aufgeschrieben habe und auch gar nicht erst nachgeguckt habe, auf welchen Monat es zutreffen wird. Was habt ihr noch entdeckt? Das kannte ich auch mit dem Träumen. Ich habe noch
1: Opfergaben und Segnungen sind sehr beliebt. Man opfert den Naturgeistern Ahnen oder Göttern. Das ist zum Beispiel viel machen das an Weihnachten. Dass sie auf den Friedhof fahren und der Ahnen gedenken, das gehört damit dazu. Da habe ich Wasser- und Schneerituale, das ist vor allen Dingen im russischen und sibirischen Bereich äh, verbreitet. Äh, dieses Neujahrs-Tauchen oder Neujahrs-Schwimmen, wo man ins Eiswasser springt, habe ich ähm, rausgesucht. Ah, das ist also auch ein Ritual der Raunächte? Ja, das ist auch ein Ritual der Raunächte. Okay. Und dann habe ich... Es gibt spezielle Speisen und Getränke, äh, die man in den Raunächten isst. Also gibt es spezielle Speisen. Mhm. Das war von Region zu Region unterschiedlich. Äh, wir hatten zum Beispiel in der Weihnachtsfolge über die Zwölf Gerichte bei den Polen war es gesprochen.
2: Es war auch In, bei den Sachsen. Bei den Sachsen war das, ja. Beziehungsweise im, im, im Erzgebirge. Also ich habe noch gelesen und habe sogar auch
0: darüber nachgedacht, ob ich das ausprobiere, habe es dann aber nicht gemacht. Ein Ahnentisch zu Hause, dass man an einem bestimmten Tag sich wirklich einen bestimmten Bereich macht und für jeden Verstorbenen, an denen man nochmal denken möchte, eine Kerze anzündet. Das finde ich so, das ist ein Ritual, was ich mir ganz gut vorstellen kann. Und was ich ausprobiert habe, ist das Ritual der 13 Wünsche. Da schreibt man 13 Wünsche am Anfang der Rohnächte auf und verbrennt dann in jeder Nacht einen. Und dann bleibt demzufolge bei 12 Nächten einer übrig. Ich gebe ehrlich zu, das war schon mega schwierig, 13 Sachen zu finden und aufzuschreiben. Dann habe ich mich nicht dran gehalten, jeden Abend wirklich einen zu verbrennen. Und der eine, der übrig geblieben ist, war mir der unwichtigste. Also so dachte, okay, den, den, den willst du jetzt eigentlich
1: auch nicht haben. Äh, zu den Ahnen. In der slawischen Tradition gibt es, ich weiß nicht wie das ausgesprochen wird, Dzjadzdi, das Vorahnenfest und zwar in der slawischen äh, Mythologie gibt es dieses Fest, das den Ahnen gewidmet ist. Wird oft während der Rauhnächte gefeiert, um die Verbindung zu den Vorfahren äh, zu ehren. Und da werden Opfergaben wie Essen, Getränke an die Gräber gebracht. Und es werden rituelle Tänze und Gesänge äh, dort vollführt, um die Geister der Ahnen zu beschwören und Schutz und Segen für die Familie zu äh, gewinnen.
0: Unabhängig von den Ritualen, also wir haben ja vorhin gesagt, Zeit der Besinnung, zur Ruhe kommen, Stille auch einfach mal genießen, wie, wie habt ihr die Raunächte unabhängig von Ritualen verbracht?
2: Na In der Regel wird oder verbringe ich die Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr in einer ruhigen Atmosphäre. Das fängt eben halt an äh, oder damit an, dass man in Ruhe frühstückt, ein ausgiebiges Frühstück genießt in der Zeit, dass man äh, ja, Speisen anders zubereitet wie äh, das Jahr über zuvor. Also ich denke da jetzt so an Geflügel, an der Ente. Sowas in die Richtung, so, dass man ähm, ja, dabei äh, Kerzenschein und eben wie gesagt äh, ähm, naja, Arbeit, Arbeit sein lässt. Also gar nicht an Arbeit denkt, hm. sondern ganz oder man fährt bewusst, unbewusst eigentlich alles runter und genießt die freie Zeit mit der Familie oder mit wie auch immer. Und äh, dass man, oder dass man äh, Dinge tut, das, was man eben halt alltäglich nicht macht. Also ich habe für mich die Rauhnächte so ein bisschen zweigeteilt, die Zeit
0: bis Silvester. Eigentlich soll man die Rauhnächte vorbereiten. Ich bin ehrlich, durch dieses Arbeiten bis auf den letzten Tag bin ich dazu überhaupt gar nicht gekommen, sondern habe dann die erste Hälfte der Rauhnächte dafür genutzt, so dieses Ausräuchern haben wir sehr schön mit dem Weihrauch gemacht, wirklich alles nochmal im alten Jahr sauber machen, Papiere abheften, die Finanzen irgendwie auf die Reihe kriegen und mal noch alle Rechnungen bezahlen. Ich habe das sehr genossen, aber ich glaube, das machen wir auch ohne Rauhnächte zwischen den Jahren, wirklich viel in der frischen Luft zu sein, gut zu essen, mit der Familie sich zu treffen, Zeit zu haben, einfach mal zu quatschen und zu spielen. Ich hatte ganz viel Zeit zum Lesen, so. Dann eine große Silvesterparty und dann so die letzten Tage der Rauhnächte im neuen Jahr waren eher Planung, Vorbereitung, Kalender einrichten, was schön war. Wir waren in der Oper gleich zu Beginn des Jahres. Aber also umso länger es war, umso schwerer ist es mir, glaube ich, auch gefallen, so das Bewusst an die Rauhnächte zu koppeln. Wie war es bei dir, Steffi? Ich hatte nicht einen Tag Ruhe, ich war arbeiten oder ich war mit der Familie unterwegs. Also du musstest ja auch dann nach Silvester gleich wieder arbeiten, wie Rauhnächte
2: und Arbeiten zusammenpasst, wie da so eure Erfahrung ist. Das kann ich dir sagen. Also ähm, viele Firmen machen ja zwischen Weihnachten und Neujahr Wir haben ja die Geschäftsbeziehungen zu äh, irgendwelchen Kunden, die werden ja eingestellt, also es werden Betriebsferien gemacht. So Und in, in ähm, speziellen Regionen wie zum Beispiel Bayern wird je nachdem, äh, wie, wie äh, die drei Heiligen Könige fallen, auf welchen Wochentag, äh, werden da Betriebsferien gemacht. Also da äh, dreht sich überhaupt gar kein Rad. Und ähm, wir als Arbeitnehmer... Ähm, machen da entweder Urlaub oder du bist ähm, dann entsprechend ab 2. Januar arbeiten und da wird die Zeit genutzt, um alte Papiere, Unterlagen auszusortieren, neue Unterlagen äh, zu erstellen, das, was du dann eben halt, äh, oder du machst dir, ein Plan, was du arbeitsmäßig erreichen willst. man überarbeitet Tourenpläne, wie auch immer. Das wollte ich gerade sagen. So,
0: das sind ja Erfahrungen von XY, du arbeitest nicht in Bayern, sondern
2: so mal eure, dein, deine ganz persönlichen Erfahrungen. Na, zwischen, zwischen den Jahren, also im neuen Jahr, die, ersten, die erste Woche passiert nichts. Da Und hast viel. du auch nicht gearbeitet. Gut, stellen wir mal fest.
0: Rituale gibt es ganz, ganz viele. Stefan hatte keine Zeit, was auszuprobieren. Der hat die Zeit genossen und ich habe das eine oder andere ausprobiert. Würde das persönlich wahrscheinlich, würde die Zeit zwischen den Jahren wieder so verbringen. Es muss aber nicht unter dem Thema Rauhnächte stehen. Es ist auch eine Zeit des Neuanfangs und... Mit Sicherheit gibt es wieder ganz, ganz viele Pläne für 2024. Ich finde die Tradition ganz schön, ein Wort fürs ganze Jahr sich vielleicht zu suchen, um so eine Richtung zu haben, welche Orientierung soll das Jahr haben oder soll das Jahr eine besondere Qualität haben oder vielleicht auch ein Gefühl, was ihr mit dem Jahr verbindet. Fällt euch ein Wort ein, wo er sagt, das wird mein Jahr 2024. Und das, ein, das, das eine Wort lassen wir auch einfach so stehen und gucken mal und greifen das im Jahr 2025 wieder auf. Also ich habe das jetzt nicht auf einen persönlichen Bezug. Äh, naja, obwohl
1: äh, es knüpft an das an, was wir uns für 2023 vorgenommen haben. Mehr Ruhe und Gelassenheit. Frieden. Dein Wort für
2: 2024 ist Frieden. Also 24 steht bei mir im Fokus Party und um das durchführen zu können, brauchen wir natürlich in erster Linie Frieden. Entscheide dich für ein Wort. Ja, wieso?
0: Ist ja mein Wort. Achso, Frieden ist dein Wort, dein Wort wird Party. Ja. Mein Wort des Jahres 24 wird selbstbestimmt halt und das lasse ich einfach so stehen. Ist unsere Folge jetzt schon zu Ende? Nein, unsere Folge ist noch nicht zu Ende. Lasst uns mal noch ein bisschen so... Also ich glaube, über Raunechte gibt es noch ganz viel zu sprechen. Wir haben ganz viel drüber gesprochen. Wir haben das Jahr abgeschlossen. Wir haben das Jahr... Auch neu gestartet, was ja auch ein Stück Sinn und Zweck von Januar und von unserer Januar-Episode ist. Aber lasst uns mal so ein bisschen auch einen Ausblick auf Schnippe und Schnipsel machen. Machen wir das weiter? Was, was stellt ihr euch so vor, wie soll unser Schnippe und ja laufen? Unsere Hörer interessiert es vielleicht auch. Was, was erwartet sie für Episoden? Was, was für Ideen haben wir einfach? Ich denke, wir bleiben bei dem Modus Operandi pro Monat eine Folge. Letzter Freitag
1: im Monat. Das bleibt auf jeden Fall gleich. Finde ich gut. Find äh, ich auch dafür. Ich finde die Episodenlänge so 40 bis 50 Minuten ganz gut. Gibt es ein Thema,
0: wo du sagst, das würdest du gerne aufgreifen?
1: Nö, aber äh, ich würde eventuell so kurze Zwischenfolgen. Also wenn wir jetzt ein Thema haben oder wenn irgendjemand ein Thema hat, was einen besonders interessiert... Kann man ja auch Kurzepisoden machen, so 10 Minuten oder so, zum zwischendrin hören. Die würde ich dann eventuell Shorts nennen. Kurz, Englisch, ähm, irgendwie so, das könnte ich mir vorstellen. Und von Themen her, wir haben schon ein paar äh, Themenideen gesammelt, aber ich bin mir nicht sicher, ob wir die jetzt schon verraten wollen oder ob wir die Zuhörer überraschen
0: möchten. Also für mich gibt es im letzten Jahr einfach so ein paar Episoden, wo ich Lust hätte das wieder aufzugreifen und Episoden, die auch erfolgreich waren. Ich würde es toll finden, wenn wir wieder einen zum Thema Hund machen und ich fand unser Wandern toll. Ich hätte auch Lust, mit euch wieder zu wandern und so einen Wanderbericht zu machen. Vielleicht diesmal woanders, nicht in der Sächsischen Schweiz. Ja, ich fand die äh, Weihnachtsmarkt-Folge sehr gelungen. Ich fand unser Kochen toll. Wir könnten diesmal was anderes machen und nicht Sushi. Ich würde es toll finden, wenn wir unsere Webseite auf die, auf die Reihe kriegen, einschließlich Ja,
1: Wenn ich dafür Zeit finde, das zu machen, das wird dann wahrscheinlich erst im März
0: was. Heißt ja auch nicht, dass du das komplett alles machen musst. Ich schön, würde es schön finden, wenn Terry wieder mitmacht. Und so ein bisschen Ziel könnte sein, dass wir noch ein paar mehr Hörer erreichen.
2: Aber wenn das nicht so ist, dann, dann würde ich es auch nicht schlimm finden. Die kommen schon von alleine. Und du? Also ich habe keine zündende Idee, welche Themen. Aber ich denke mal, da fallen uns auch äh, im Laufe des Jahres äh, Themen ein die dann wieder aktuell sind und ähm, ja, wir können äh, das eine oder andere Thema wieder aufgreifen, gerade äh, das Thema Hund. Ähm, vielleicht finden wir dazu auch nochmal ähm, andere Interviewpartner, die Hundebesitzer sind, dass die vielleicht nochmal äh, berichten aus ihren, aus ihren Erfahrungen äh, mit dem Hund und Ja, ansonsten äh, äh, bin ich da für alles offen, gehe da äh, optimistisch ran. Mit dem Interview, das finde ich gut. Das muss sich ja nicht nur auf Hund beziehen,
1: sondern wir könnten ja überlegen, ob wir vielleicht äh, uns einfach zu einem anderen Thema einen Gast einladen oder vielleicht sogar einen Experten. Wenn wir einen Experten zu einem Thema finden, dass wir uns den einladen und den löchern und Fragen stellen. Also wenn wir jetzt bei, bei Wandern sind zum Beispiel, könnte ich mir vorstellen, dass man sich jemanden einlädt, der der Wanderprofi
0: ist. Na Oder uns wir direkt sagen wir mal, wir wandern im Thüringer Wald, wir uns vielleicht im Thüringer Wald mit jemandem treffen, zum der sich dort auf den Wanderwegen auskennt, Wanderungen organisiert oder was auch immer. Weil ich finde, so Interviews finde ich gut. Mir hat im letzten Jahr auch gut gefallen, dass es abwechslungsreich war, dass nicht jede Episode war. Wir sitzen zu dritt hier am Tisch und quatschen miteinander. Die ganzen episode fand ich auch toll. Genau, wir könnten mal wieder nach unseren Grünpflänzchen gucken. Auf alle Fälle, das hört ihr schon, uns mangelt es nicht an Ideen. Wir hoffen, dass euch die erste Folge im neuen Jahr gefallen hat. Wie immer, schreibt uns gerne. Für Vorschläge, Kommentare und Meinungen sind wir offen. Gern auf Instagram bei unserem Account. Erzählt von uns, weil dann findet sich vielleicht auch der eine oder andere Hörer noch. Und ansonsten hört ihr uns auf alle Fälle wieder am 23. Februar. Überall, wo es Podcast Ich würde mal sagen, das war's für heute.
2: Oder, Jungs? Tschüss. Dann einen schönen Start ins neue Jahr tschüss. und tschüss. tschüss.